0: Der Predigt sei kein 007-Christ. Kein 0815-Christ, sondern ein 007-Christ. Bist du das geworden? Das ist doch auch die Gefahr, in der wir gerade standen oder auch vielleicht noch stehen. Wir leben ein 007-Geheimagenten-Christ sein. Jetzt in dieser Phase mehr als zuvor. Keiner kommt mehr in die Kirche, keiner sieht es, keiner kriegt es mit. Aber irgendwo sind wir ja auch Christen. Aber ist das das, was Jesus für uns bereit hat hier auf dieser Welt? Ich glaube nicht, dass wir Geheimagenten-Christen sein sollten. Ich glaube, dass wir offensichtlich sein oder offensichtlich in dem sein dürfen, dass wir Jesus lieben. Ich glaube, dass es offensichtlich sichtbar sein darf. Hey, Klar sieht Gott dein Herz an, natürlich. Aber die Welt sieht auch deine Aktionen. Und ich glaube, dass wir uns nicht mehr verstecken müssen. Ich habe das Gefühl, die Christen sind so ein bisschen abgetaucht, oder? Und vielleicht kennst du das und ich verstehe das, denn uns ging es doch allen in diesen letzten Monaten so. Davor war es für uns ganz normal. Wir hatten tolle Gebäude, Worship, toller Gottesdienst, eine Hammeratmosphäre zusammen als Community. Wir haben Gott erlebt. Wir haben, unsere Herzen wurden angesteckt. Ja. Das vermissen wir doch, oder? Ja. Und dann kam Corona und alle waren weg. Alle waren weg. Es ist ein starker Einbruch für die Kirche. Kirche 2020, wir sind geschrumpft. Wir sind geschrumpft, aber die Kirche braucht einander. Wir sind nicht dafür bestimmt, allein durch die Welt zu stiefeln. Die Kirche braucht einander. Ich war jetzt letztens vor zwei, drei Wochen im Urlaub mit meinem Mann. Erst in Nieski, dann sind wir noch ins Riesengebirge gefahren. Und natürlich war das für mich, die auch in hauptamtlichen Kirchearbeit, schön Urlaub zu haben, abzuschalten, aber auch ich habe gespürt. Spätestens Sonntag. Oh, Irgendwie ist langweilig heute. Irgendwas fehlt. Irgendwas ist. Irgendwas stimmt nicht. Oh, ich sehne mich nach Gemeinschaft, nach dem Gottesdienst, nach der Gemeinschaft mit meinen Leuten, auf den Worship, auf die Predigt, davor Gott zu begegnen, mit, zusammen in Gemeinschaft mit meinen Lieben. Und es hat gefehlt. Hey, und wenn es mir so geht, dir muss es doch bestimmt auch so gehen, oder kennt ihr das? Ja. Ich glaube, uns geht es allen so und das ist okay. Aber ich will dich trotzdem herausfordern und dich fragen, wo stehst du jetzt? Sind wir so ein Verein mit hobby gott geworden? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber seit dem 15.03. war ich nicht mehr im Fitnessstudio. Also die frauliche Bauchwanne, die wächst. Also meine jedenfalls. Natürlich nur meine. Und wenn das Fitnessstudio halt wegfällt, dann fällt es halt weg. Und wenn Kirche wegfällt, dann fällt die Kirche halt weg. Ist Kirche für dich nur so ein Hobbyverein? Bist du abgetaucht? Und ich will dich auch fragen, vielleicht merkst du auch in deinem persönlichen Leben, irgendwie bin ich auch so abgetaucht als Mama. Die letzten Monate waren herausfordernd für mich. Homeschooling, der, die Kindergärten hatten geschlossen und so weiter. Es sind, ist sind, sind, sind viel los. Vielleicht so gemeint, irgendwie, ich, ich bin so abgetaucht als Mama, als Ehefrau, ich bin abgetaucht als Unternehmer, als Chef. Ich habe keine Perspektive mehr für einen neuen Job. Wirtschaftlich ist es herausfordernd. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll mit meinen Angestellten. Ich habe Verantwortung, wie soll das werden? Vielleicht bist du abgetaucht. Vielleicht bist du auch abgetaucht aus Angst. Und das Kennen wir doch alle auch in unserem Glauben. Ja. Es ist auch bequem, die Predigt zu schauen, wann ich lustig bin. Aber wisst ihr was? Es beginnt etwas Neues. Ja. Und ich will dich heute ermutigen, nicht in diesem 007-Agenten-Christsein feststecken zu bleiben. Ich will dich auch ermutigen, in deinem Leben nicht abgetaucht zu bleiben, sondern ich will dich ermutigen, lass dich heute mal darauf einzuschauen, was gibt es Neues für dich. Ja. Wir wollen nächste Woche Sonntag unseren Restart-Gottesdienst feiern. Wir gehen in eine neue Phase. Und wir haben es bewusst nicht Reopening genannt, weil wir nicht geschlossen haben und jetzt wieder öffnen, sondern wir glauben, dass wir in eine neue Phase gehen, dass Gott neu durchstarten will. Mit der Kirche, aber auch mit dir persönlich, in deinem Leben. Wir wollen neu durchstarten. Gott bringt eine Phase zu Ende und automatisch passiert immer was Neues. Auch in deinem Leben. Er hat es auch für dich in deinem Leben bereit. Und auch für uns als Kirche, die einander doch brauchen. Mhm. Kirche war nie geschlossen. Gott hat seine Geschichte weitergeschrieben. Er hat nicht pausiert, auch nicht in deinem Leben. Er hat nicht pausiert, er hat seine Geschichte weitergeschrieben. Ich habe euch am Anfang der Predigt erzählt, was Gott getan hat in den letzten Monaten. Allein 70 wissende Entscheidungen für Jesus. Einen neuen Standort. Halle geht an Start mit Pastorin Dana, mit einer Watchparty von 35 Personen. Es ist nicht der Hammer. Gott hat nie aufgehört. Er hat die Geschichte weitergeschrieben. Er hat nicht auf Pause gedrückt. Und er macht es auch nicht in deinem Leben. Er drückt nicht auf Pause. Es beginnt etwas Neues. Erwartest du mehr? Mein Punkt zwei. Erwartest du mehr? Vielleicht sagst du Uschi, Ja, ja. Ist cool. Aber vielleicht merkst du auch, ich habe irgendwie keinen Bock mehr. Ich genieße es. Sonntagsmorgen aufstehen, wenn ich Bock habe. Ich mache mir meinen Kaffee, wann ich will. Ich kann reinsippen, wann ich mal Lust habe. Heute habe ich Bock auf Predigt. Ne? So ein bisschen dieses Restaurant-Feeling, was ich am Anfang mit euch geteilt habe. Und auch Micha hat es erzählt im Interview, man kommt in so eine Konsumhaltung und es ist bequem, es ist gut und ich verstehe das. Vielleicht merkst du auch, okay, Kirche, brauche ich dir eigentlich überhaupt noch? Ich habe ein paar christliche Freunde und ich habe ja überall Online-Predigten. Es gibt ja überall Online-Zeugs. Überall. Ja. Online-Church-Shopping ist genauso Church-Shopping. <lacht> also, hey, wo stehst du? Sei kein ungesalzenes Salz. Erwartest du mehr in deinem Glauben? Erwartest du neue Perspektiven von Gott für dein Unternehmen? Erwartest du mehr für deine Ehe, für dein Mama-Dasein? Erwartest du mehr? Erwartest du neues Feuer für deinen Glauben, neue Leidenschaft, wieder mehr zu wollen, mehr zu erwarten? Erwartest du finanzielle Versorgung? Erwartest du neue Kraft? Erwartest du neue Möglichkeiten? Erwartest du mehr? Gott ist größer als die Geschichte, die du kennst bisher. Das ist nicht das Ende. Gott ist größer. Was ist das, was Gott gerade bewegen möchte? In Matthäus 16. Steht Vers 18 und 19, ich sage dir, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Ich werde dir die Schlüssel zu Gottes himmlischem Reich geben. Was du auf der Erde binden wirst, das soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde lösen wirst, das soll auch im Himmel gelöst sein. Jesus baut die Gemeinde, nicht ich, nicht du. Jesus ist der, der die Gemeinde baut. Jesus ist der, der deine Ehe neu heilen kann, auf ein neues Level bringen kann. Gott ist der, der neue Perspektive schenken kann für deinen Job, für dein Unternehmen. Aber es steht hier auch drin, es ist kein Spaziergang. Die Mächte des Feindes sind aktiv. Hey, Gott hat keinen Bock dass deine Ehe aufblüht, dass dein Unternehmen aufblüht. Gott hat keinen Bock, dass wir nächste Woche mit einem gefüllten Kupfersaal, mit einem gefüllten Kino in Dresden durchstarten, mit Taufe durchstarten. Da hat er keinen Bock drauf. Der Feind ist aktiv. Aber das bremst uns nicht aus. Wir glauben da an mehr. Wir glauben daran, dass dieser Fels auf den Gott seine Gemeinde baut. Dieser Fels kann niemals fallen. Das ist kein Sandhaufen, der mit einer Welle weggespült wird. Gott baut seine Gemeinde auf einem Felsen, der steht. Gott ist beständig. Er ist immer derselbe. Und, er wird das, und es wird sich niemals ändern, auch nicht in deinem Leben. Und er hat nie auf Pause gedrückt. Gottes Agenda ist viel größer. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du, wenn du das jetzt hörst. Aber ich spüre, ich wünsche mir so sehr für dich und für uns als Kirche, dass wir wieder anfangen aufzutauchen und an mehr zu glauben. Und dass das, was, was in uns steckt, dass das einen Platz finden darf, in jedem Einzelnen von uns. Und ich sage dir, ich glaube daran dass hier in Mitteldeutschland eine Erweckung passieren darf. Ich glaube daran, dass unzählige Menschen Jesus kennenlernen werden. Ich glaube daran, dass noch mehr, die jetzt da draußen sitzen, im Online-Campus dazukommen, dass wir deutschlandweit eine Vision haben, nämlich Jesus ins Zentrum zu setzen, mit seiner eifernden Liebe Menschen zu begegnen. Ich glaube daran, da ist mehr bereit. Wir haben unser Bestes gegeben. Wir sind auf die Sealshow umgestiegen. Wir haben den Online-Campus gegründet. Wir haben einen fünften Standort damit. Wir haben auf Anmeldungen. Wir haben Halle, geht nächste Schritte. Ja. Es ist unglaublich, oder? Es ist unglaublich, da geht noch mehr. Lass uns mal uns die ersten Christen anschauen. Die allerersten Christen in der Apostelgeschichte wird so viel von ihnen erzählt. Das sind die, die direkt von Jesus ausgebildet wurden. Und dort wird Gemeinde gelebt, was am nächsten an dem dran ist, was sich Jesus vorstellt. Wir können also enorm viel von ihnen lernen. In Apostelgeschichte 5, Vers 40 bis 42 steht, man rief die Apostel wieder herein, ließ sie auspeitschen und verbot ihnen noch einmal in der Öffentlichkeit zu sprechen und sich dabei auf Jesus zu berufen. Dann wurden sie freigelassen. Die Apostel aber verließen den Hohenrat voller Freude, also wenn ich gerade ausgepeitscht werde, weil ich von Jesus erzählt habe und festgehalten wurde, mir das gerade verboten wurde, das weiterzutun, ich gerade erlebt habe, was die Konsequenzen sind davon, die hatten Freude darüber. Sie verließen den Hohen Rat voller Freude darüber, dass Gott sie dazu auserwählt hatte, für Jesus Verachtung und Schande zu ertragen. Sie lehrten weiterhin, jeden Tag öffentlich im Tempel und auch in Häusern und verkündeten, dass Jesus der Christus ist, der versprochene Retter. Wow. Die ersten Christen, Hey, ich bin, es ist für mich so ein Vorbild. Sie wurden ausgepeitscht. Sie wurden wieder freigelassen, aber nur mit dem Hinweis, ihr dürft nicht mehr von Jesus erzählen. Und sie wussten, was ihnen blüht, wenn sie es wieder tun werden. Und sie hatten Freude darüber und sagten, hey Gott, es ist eine Ehre, dass du uns auswählst dafür. Ist das nicht unglaublich bewegend? Was bewegt das in dir? Und mit all den Drohungen und mit all dem, was sie einstecken mussten, um Jesus nachzufolgen, um Jesus ins Zentrum zu setzen in ihrem Leben, in ihrer Verkündigung, dort, wo sie Menschen begegnet sind, zu ihren Nächsten, zu ihrem Umfeld, zu ihren Freunden, zu ihren Nachbarn, in all dem beteten, beteten sie, wie folgt, Apostelgeschichte 4, Vers 29 bis 31. Und nun, Herr, höre ihre Drohungen, hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzusagen. Zeig deine Macht. Gott, zeig deine Macht hier in Deutschland. Zeig deine Macht in unseren Kleingruppen, in unserer Kirche, in Halle, in Erzgebirge, in Dresden, in Leipzig, im online und Zeig deine Macht. Gott, zeig sie. Lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen. Als sie gebetet hatten, was passierte? Bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft. Was für eine Kraft hatten sie? Was für einen Glauben hatten sie? Und sie haben nicht da gesessen, haben geweint und gejammert. Ja, Gott, alles blöd. Schenk uns eine Lösung für Corona. Schenk uns dies, schenk uns sie. Das ist alles klar und uns geht's einmal mal blöd. Höh, ja, Aber guckt euch mal diese Christen an, was sie für einen Glauben hatten. Ja. Die haben sich auspeitschen lassen. Die wurden freigelassen. Die wussten genau, was ihnen blüht, wenn sie zurückkehren. Und sie haben weitergemacht mit so einem Gebet, wo die Erde bebte. Wahnsinn! Wir brauchen doch genauso diese freisetzende, bebende Kraft Gottes hier in unserer Region, oder? Wir brauchen keine Lösung für unsere Befindlichkeiten. Ja, dafür sorgt Gott sowieso. Was wir brauchen, ist Jesus. Als allererst brauchen wir Jesus. Seine freisetzende Gegenwart. Seine freisetzende Kraft hier in unserem Umfeld. Für deinen Job, für dein Glaubensleben. Erwarte das, das ist da, das ist real. Gott ist heute der Gleiche wie bei den Christen damals. Er ist heute derselbe. Glaube das für dein Unternehmen, für dein Studium, für deine Familie, für deine Freundschaften. Glaube das. Lass uns beten für die kommenden Wochen, die jetzt kommen. Hey, wenn du Teil der Seal Church bist, lass uns beten. Steig mit ins Gebet ein. Für die kommenden Wochen. Lass uns glauben und aufwachen. Auftauchen. Aus uns Geheimagentenwohnungen rauskriechen. Und lasst uns neu glauben. Ja. Gott ist dasselbe. Und Freunde, diese Phase, in der wir steckten, was Dana, wir hatten heute in der Visionszeit, wir machen immer eine Visionszeit, bevor wir in den Gottesdienst, wir wollen uns ausrichten auf den Gottesdienst und kommen immer vorher zusammen und beten gemeinsam. Ja. Und Dana hat so schön erzählt, das ist heute die 25. Show. Mhm. Am Anfang haben, waren wir alle komplett überfordert. Wir wussten nicht, wie machen wir ob eine See-Show, okay, wie bauen wir das Studio ein, wie richten wir uns ein, wie machen wir das? Und jetzt schaue ich zurück und sehe, wow, damals war ich so überfordert, ich habe, war so kleingläubig manchmal. Ich habe so oft im Office hingesetzt und habe geweint und dachte: Gott, wie soll das werden? Wie soll ich einen Online-Campus gründen? Was, wie soll das werden? Wie sollen wir die Kirche erreichen? Wo sind sie alle? Wir vermissen euch so sehr. Was passiert gerade im Gefühl von einer, von, von, wir leiden blind und wir wussten okay, wohin, wie Ablauf. Und ich saß so oft dort und dachte, Gott, das, das führt doch nichts. Und ich merke, wow, wie kleingläubig ich war. Und jetzt, fünf Monate, sechs Monate später, schaue ich zurück und sehe diese Zahlen, sehe, was passiert ist. Sehe diese Menschen, die Gott erreicht hat, wo noch mehr hinzukommen und sehe, was Gott, was Gott möglich ist. Hey, bleib nicht kleingläubig. Erwarte mehr von dem, was gerade in deinem Leben passiert. Erwarte mehr davon. Und ich möchte jetzt noch einen Schritt weitergehen, okay? Ich hoffe, du bist noch mit mir in deinem Wohnzimmer. Ein Schritt weiter, okay? Punkt drei. Du prägst geistliche Atmosphäre. Okay. Wir sind rausgekrochen aus unserem Agentengeheimbunker. Wir sind aufgetaucht. Wir glauben an mehr. Und jetzt, was können wir tun? Jeder einzelne macht den Unterschied. Ja. Und vielleicht sitzt du zu Hause und denkst, okay, oh, ja, ich spüre es, ich vermisse die Kirche. Nein, wir vermissen dich. Die Kirche vermisst dich. Die Kirche vermisst dich. Du prägst, du bist Teil davon. Du bist Teil der Familie. Du darfst hier sein. Mit deiner Leidenschaft, die du mal hattest. Mit deinem Feuer, was du mal hattest. Wir vermissen dich. Und wie René so schön geprägt hat in, seinen, in den letzten Monaten und auch mit der Jahresvision, wir sind eins Leib. Hashtag eins Leib. Wir sind eins Leib. Und ich, ich muss es leider sagen, aber in den letzten Monaten sind wir eine Kirche geworden von lauter amputierten Popacken ne? Überall im ganzen Wohnzimmer liegen überall amputierte Popacken rum. So. Das wird nichts. Es fehlt der, der Finger, es fehlt der Arm, es fehlt von dem Körper, fehlt alles. Nur Pobacken geht nicht. Der Körper funktioniert nicht nur mit Pobacken. Der, der Körper funktioniert nur mit allem, was der Körper auch braucht zum Leben. Schön, dass es euch alle Freude macht mit meinem Bild. Das ist gut. Ich hoffe, du lachst auch zu Hause. Wir lachen. Hey, in 1. Korinther 12, Vers 12 steht, so wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, eins Leib, so ist es auch bei Christus. Sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Wenn da eine Hand rumliegt oder eine amputierte Pobacke, der Körper geht kaputt. Der Körper geht kaputt. Oh, schön, ich freue mich. Hey, Freunde, wir brauchen einander. Versteht ihr, wir brauchen einander. In Vers 17 bis 19, wir lesen weiter, steht, angenommen, der ganze Körper bestünde nur aus Augen. Ich liebe die Bibel. Wie könnten wir dann hören? Oder der ganze Leib bestünde nur aus Ohren. Wie könnten wir dann riechen? Deshalb hat Gott, und jetzt hör mir zu, das ist für dich. Deshalb hat Gott jedem Einzelnen ein Glied des Körpers seine besondere Aufgabe gegeben, ja. so wie er es wollte. Was für ein sonderbarer Leib wäre das, der nur ein Körperteil hätte, nur Pobacken po <lacht> hätte. Ich sag's ja, wir brauchen jeden. Alles ist wichtig. Alles ist wichtig. Wir brauchen jeden. Jeder Einzelne macht den Unterschied. Hey, was ist, wenn Jesus in unsere Kirche kommen würde? Was wäre, wenn Jesus in dein Zuhause kommen würde? Kirche beginnt zu Hause. Kirche beginnt bei dir zu Hause, wenn du mit deinen Lieben zusammensitzt. Was wäre, wenn Jesus in diese Seal Church jetzt kommen würde? Er würde uns sicher alle lieben. Das glaube ich fest. Ja. Natürlich. Aber er würde auch was bewegen wollen, oder? Ja. Er würde was bewegen wollen. Er würde nicht nur rumsitzen und alle lieben. Das ist gut, aber er würde alle lieben und etwas bewegen wollen. Ja. Hey, Jesus hat so viel Power, oder? Jesus hat immer an mehr geglaubt. Ja. Er hat immer an mehr geglaubt. Und weil er immer an mehr geglaubt habe, glaube ich auch an mehr geistliche Atmosphäre prägen wir überall, wo wir sind. Angefangen in deinem Zuhause, in deiner Familie. Das macht unsere Gottesdienste auch aus. Ja. Leute waren gepackt von der Gegenwart Gott Gottes seiner Leidenschaft. Wir haben uns angesteckt. Mit der Erwartung sind wir in den Gottesdienst gegangen, dass, dass da mehr für uns bereit liegt. Ja. Wir haben eine Atmosphäre geprägt von Glaube, Liebe, Hoffnung. Bisher war jeder irgendwo. Irgendwo. Jetzt kommen wir wieder zusammen. Ja. Bist du bereit, kommenden Sonntag geistliche Atmosphäre mitzuprägen? Bist du bereit, in deiner Familie, in der Kirche Atmosphäre von Glaube, Liebe, Hoffnung zu prägen? Bist du bereit, mitzugehen? Bist du bereit, Glaube, Liebe und Hoffnung in deinem Unternehmen zu prägen? In deinem Studium zu prägen? In deinen Freundschaften zu prägen? in deiner Ehe zu prägen? Bist du bereit, wieder neu dich auf Hoffnung zu stellen in deinem Glauben? Bist du bereit, aufzutauchen? Komm raus aus deiner Geheimagentenwohnung. Tauche auf. Glaube an mehr. Lass uns entscheiden, wieder neu zu investieren. Ja. Lass uns entscheiden, wieder neu sonntags da zu sein. Lass uns entscheiden, wieder neue Schritte zu gehen. Etwas Altes ist jetzt vergangen und etwas Neues beginnt. Siehst du es denn nicht? Lass uns entscheiden, das zu fokussieren, was vor dir liegt. Und das ist nur Gutes. Du hast den Gott auf deiner Seite, der dich liebt. Hey, ich habe jetzt ein paar Tipps für dich. Was sich im Kleinen baut, wird sich immer im Großen abbilden. Das hat unser Pastor René schon so oft geprägt und gepredigt. Das ist so gut. Sei anwesend. Hey, ich lade dich ein, komm. Sei anwesend, sei bei den Gottesdiensten anwesend, in deiner Kleingruppe, komm mit einem Kaffee trinken. Sei da, wir vermissen dich. Sei da. Sitz mit vorn. Feier vorn in den ersten Reihen, Jesus. Präge die Atmosphäre. Und ich lade dich ein, lass dich anleiten. Ich finde das extrem schön. Lass dich leiten, lass dich anleiten von, von wundervollen Worship-Leitern zum Beispiel, die dir helfen wollen, vor Gottes Thron zu kommen, in seine Gegenwart zu kommen. Lass dich anleiten im, als Online-Campus, ihr Lieben im Online-Campus. Lasst euch anleiten in den Worship. Lasst euch leiten, schreibt mit. Hey, es ist so cool, ich schreibe schon so lange Predigten mit und Gebete mit und alles, was ich so bekommen kann, versuche ich festzuhalten. Ich habe schon so oft gemerkt, dass dann später in meinem Leben ich auf diese Notizen zurückgreifen konnte. Und ich dachte, wow, ja, das ermutigt mich gerade nochmal. Es passt so gut. Und es ist auch so wertvoll für dich persönlich zu sehen, was passiert in deinem Leben und, und diese Predigt und diese Notizen zu sehen, die dir helfen wollen, weiterhelfen wollen. Bring dich ein hey, bau die Community, geh mit Essen. Im Online-Campus werden wir nächste Woche zwei Taufen feiern. Die kommen von weit her angereist. Wir werden danach noch essen gehen. Wir werden daraus ein Fest machen. Es ist der Hammer. Es ist der Hammer. Und der Online-Campus ist so cool. Ihr seid jetzt, so viele sind jetzt Teil der Chat-Moderation. Wir wollen als Online-Campus auch den Online-Campus tragen und mitarbeiten dort, wo wir können. Dort, was auch von Ferne geht. Denn wir sind ein Leib. Eins. Und jeder, auch im Online-Campus hat, hat seinen Platz in dieser Kirche und den darf er finden und den hast du auch. Hey, du bist hier gewollt. Wir vermissen dich und wir freuen uns auf dich, dich wiederzusehen. Warum? Wir erleben Gemeinschaft zusammen. Endlich erleben wir wieder Gemeinschaft zusammen am kommenden Sonntag. Wir erleben Gemeinschaft zusammen. Wir haben die Möglichkeit, wieder einander zu spüren. Die Herzen werden gegenseitig angesteckt. Wir werden intensiver miteinander. Wir können gemeinsam Worship machen und vor Jesus kommen und uns abholen, was er für uns bereit hat. Ich lade dich ein, jetzt aufzustehen zu Hause. Ich lade dich ein, ruhig zu werden, vielleicht mal die Augen zu schließen, die Arme vor dich auszustrecken, fühl dich frei. Hey, ich, ich will dir zusprechen, Gott ist nicht am Ende. Gott ist nicht am Ende. Hinter deiner Geschichte, hinter deinem Leben, was du gerade, in dem du gerade bist, ist kein Punkt und jetzt ist vorbei. Maximal Komma. Das ist maximal Komma da. Und Gott beginnt was Neues. Gott hat dich nicht umsonst an den Platz hingestellt, wo du jetzt bist. Gott hat dich nicht umsonst in diese Kirche gestellt. Gott hat dich nicht umsonst dorthin gestellt, wo du bist, mit deiner Familie, mit deinem Unternehmen, mit deinem Studium. Du bist dort nicht umsonst. Er hat einen Plan. Und wir, und ich hoffe du auch, wir haben nicht umsonst ein Herz für diese Region. Wir haben nicht umsonst ein Herz für mehr, für Deutschland, für Mitteldeutschland, für diesen Online-Campus, für Halle, Erzgebirge, Dresden, Leipzig und mehr. Wir haben das nicht umsonst. Hey, erwarte mehr, da ist noch mehr, da geht's weiter. Es geht weiter. Und ich freue mich darauf. Wir werden jetzt in Worship gehen. Und wir singen jetzt ein Lied, was so viel Power in sich trägt. In dem Lied heißt es unter anderem, ich singe auch in der Mitte eines Sturms. Raus aus der Asche, Hoffnung erwacht. Gott hat Hoffnung bereit für dich. Vielleicht ist es heute für dich dran zu sagen, okay Gott, mein nächster Schritt jetzt ist, ich nutze dieses Lied und entscheide neu aufzutauchen aus meiner Geheimagentenwohnung wieder herauszukriechen. Vielleicht spürst du, okay, Usch, ich merke, mein nächster Schritt ist jetzt. es will ich in diesem Lied wirklich aussprechen. Ich entscheide mich heute wieder, mehr zu glauben. Von mir, von meinem Glauben, von Gott, von meinem Job, von neuer Versorgung, neuer Perspektive, neuer Heilung, neuer Wunder, von mehr in meinem Leben. Und vielleicht ist es dran, aktiv zu werden. Komm vor Gott. Hey, lasst uns jetzt, lasst uns aufstehen und lasst uns singen zusammen. Ich rufe
1: Halleluja. Wenn der Feind mir gegenübersteht, lasst uns unsere Stimme erheben. Ich rufe Halleluja. So laut es jeder Zweifel geht. Ich rufe Halleluja. Als Waffe sing ich nur für dich. Ich rufe Halleluja. Und der Himmel kommt und kämpft für mich. Und ich singe auf, in der Mitte eines Stoßes, lauter auf. Please Etwas, bisschen lauter, Wir singen ein bisschen lauter. Wir singen ein bisschen lauter. Komm, singen ein bisschen lauter. Oh, sing ein bisschen lauter. Ein bisschen lauter. singen ein bisschen lauter. Lass es lauter singen. Oh, singen ein bisschen lauter. Sehen, die find, die oh, singen ein bisschen lauter. Dinosaurs, come on!
0: Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, aber ich habe jetzt was vor mit dir. Vielleicht sitzt du da draußen und denkst: Wow, ich möchte diesen Gott kennenlernen, von dem diese Uschi spricht. Ich will, diese, ich will dieses Meer in meinem Leben spüren. Und ich habe da eine gute Nachricht für dich. Du siehst jetzt hier unten Symbole eingeblendet, und das ist für dich. Gott liebt dich so sehr. Er liebt dich bedingungslos. Egal was war, egal was kommt, er liebt dich bedingungslos. Und wie oft schaffen wir aber nicht einander zu lieben, oder? Diese Zielverfehlung, wie oft verstecken wir uns aus Angst, tauchen ab? Wie oft rennen wir weg oder wie oft verfolgen wir nicht das Ziel, was vielleicht Gott eigentlich für uns bereithält? Und wisst ihr was? Schon alleine, das bringt auch Tod in die Welt. Denn es bringt uns einander oder entfernt uns einander, obwohl wir doch einander brauchen. Hey, und dann kommt das Kreuz. Gott wurde in Jesus Mensch und er kam auf diese Erde. Und er versteht dich. Er hat so viel durchgemacht auf dieser Erde. Er hat vieles erlebt und er kennt deinen Schmerz. Und er ist am Kreuz gestorben für alles, was uns voneinander trennt. Und das ist aber nicht das Ende, wie auch in deinem Leben nicht das Ende ist, sondern da kommt der Anker. Denn er hat den Tod besiegt. Er hat den Tod besiegt und jetzt können wir neue Hoffnung haben, auf ein Leben in der Bestimmung zu lieben. Und du hast diesen Anker, an dem du dich festhalten kannst, wo du mal nicht mehr kannst. Du hast immer diesen Anker, denn da ist immer noch dieser Jesus, der da ist. Ich stelle dir jetzt die Frage, möchtest du heute diesen Jesus in dein Leben einladen? Vielleicht hast du das noch nie gemacht. Vielleicht möchtest du es wieder tun und das ist absolut in Ordnung. Ich lade dich ein, jetzt deine Hand auf dein Herz zu legen, die Augen zu schließen. Und wenn du heute sagst, ja, Usch, ich möchte dieses Gebet sprechen, ich möchte... Diese, diesen Jesus in meinem Leben kennenlernen. Ich will diese Reise starten mit diesem Gott, von dem du sprichst. Dann ist das ein Gebet entfernt. Das ist super einfach. Ein Gebet ist selbst entfernt. Und wir wollen als, ganze, als ganzes Team mit dir, als ganze Family wollen wir mit dir dieses Gebet sprechen. Jesus, ich stehe vor dir. Ich bekenne ich schaffe es nicht alleine. Heiliger Geist, ich brauche dich. Erfülle mich mit deiner Liebe. Von nun an will ich dir nachfolgen. Amen. Amen. So einfach. Amen. Hey, wenn du heute diese Entscheidung getroffen hast, dann füll super gern das Formular aus, was jetzt eingeblendet wird. Denn wir wollen dir eine Bibel schenken. Und wenn du was mit Gott erlebt hast, schreib uns eine Mail an zeugnis at Es ist so cool, für uns als Team zu lesen, was es bei dir im Leben bewirkt. Und ich glaube, Gott hat heute Wunder getan. Lasst es uns wissen. Und jetzt wollen wir noch mal eine